0: A rocha. A rocha. A rocha. A A A Eu sou a Grazi Beber e esse é o Cast. E aí, vamos arrochar? Olá, rocheiros, tudo bom com vocês? É, então, para esse episódio de hoje, né, o segundo episódio dessa temporada maravilhosa sobre empreendendo em Portugal ou trazendo o seu empreendimento para Portugal, é, a gente tem hoje duas convidadas maravilhosas, que é a Vi e a Amanda, as fundadoras né, do Façanha Marketing. É, por favor, se apresentem, apresentem a empresa de vocês e digam um pouquinho o que, é que vocês fazem.
1: Então, eu sou a Vitória Schaefer, para quem não me conhece, sou consultora de marketing, formada em publicidade... Me mudei para Portugal há um pouco mais de um ano e meio para fazer um mestrado aqui em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico. Por mais irônico que pareça, não foi exatamente assim que a gente se conheceu, né, Grazi? É, não. O mesmo mestrado que a Grazi fez. E, enfim, estou morando aqui em Portugal um ano e meio, mas empreendo desde 2017 como VS, né, como Vitória Schaefer, consultora de marketing. Mas em 2019, quando eu decidi me mudar para Portugal, eu vi que eu não ia conseguir tocar tudo sozinha do outro lado do oceano. Então, desde então, a Amanda está trabalhando comigo, que é a minha parceira. E hoje a gente já não tem mais a VS, a gente tem a Façanha, que é o nosso grande guarda-chuva, a nossa grande marca que está acima de nós duas, né?
2: Então, gente, prazer estar aqui com os arrocheiros. Meu nome é Amanda, eu sou a faceira também, né? formada em Relações Públicas. Sou o ponto de referência da façanha aqui no Brasil, então acompanho as meninas aí em Portugal, mas, por enquanto, ainda estou aqui no Brasil. É, eu também sou consultora na façanha, trabalho também como social media. E muito feliz de fazer parte... É, desse programa hoje. Feliz em estar aqui dividir com vocês, contar um pouquinho da nossa baita história. Então, e é exatamente
0: essa a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Opa! Eu queria saber o que, que é a façanha. Conta para a gente. A façanha, ela surgiu agora, né? É recente. Vocês acabaram de lançar essa marca, no, essa marca, né? o nome da empresa no mercado. E conta para a gente como é que é esse negócio, assim, qual a história que vocês duas têm né? juntas.
1: Ela é uma história que ela começa comigo e segue com a Amanda. A gente brinca que antes de 2019 antes da Amanda nascer, a gente brinca, né? Então, antes era VS. Uh, na verdade, a Façanha, ela não nasceu agora, dia 11 de novembro de 2020. Ela só foi lançada nessa data, mas, na verdade, desde antes deu vir para Portugal, ainda quando eu estava no Brasil presencialmente, eu e Amanda, a gente já tinha decidido pelo nome, a gente já tinha decidido ter uma empresa nossa, mas esse foi um processo que ele foi... Uh, cada, cada passo foi dado com muito cuidado, assim, né? Então, uh, eu sou uma sagitariana, uma, uma patrola, assim, no sentido de que sou muito ligeira, tenho um ritmo muito acelerado, e ao longo da minha vida pessoal e profissional, eu, eu, eu fui levada a acreditar que eu nunca conseguiria ter um sócio ou não conseguiria ter uma equipe. Então, quando eu decidi empreender em 2017, eu queria focar muito no pequeno empresário, eu queria ter os meus clientes e eu queria... Uh, transformar realmente pequenos empreendimentos através do meu conhecimento em marketing, em comunicação e redes sociais, porque eu entendia que existia uma carência ali, sabe? Eu, eu entendia que grandes consultorias de marketing e negócios não tinham esse foco e quando tinham, cobravam valores muito astronômicos para pequenas coisas, eram coisas tão óbvias para gente que estuda e que tem assim um acesso a esse tipo de informação e eu ficava tipo, meu eu preciso muito ajudar essa galera, sabe? Então eu decidi largar a carreira que eu tava fazendo em Porto Alegre e voltar para minha cidade natal, que é Gravataí, que também é da onde a Amanda é. Uhum. E voltei para empreender lá, então o meu objetivo era realmente trabalhar o, o pequeno comerciante de Gravataí, o pequeno varejo, o pequeno serviço, enfim, prestador de serviço. E nesse processo, a coisa foi crescendo de 2017 até 2019. E aí eu comecei a entender que eu tinha que me profissionalizar. Então, passei por um processo de profissionalização, saí do regime informal para um regime que eu tinha CNPJ, que emitia nota fiscal, que tinha contrato com os clientes. Comecei a, a realmente profissionalizar isso, profissionalizar os meus processos. E a minha empresa como um todo, inclusive a parte financeira, que até hoje é um grande desafio para nós, uhum. assim. E aí, em 2019, eu me inscrevi no mestrado, passei, e eu, eu sempre sou muito dos cenários, assim, né? Então eu fiz uma, uma matriz SWOT e uma das ameaças era que todos os clientes me largassem quando eu fosse para Portugal. Esse era o pior cenário, né? E o melhor cenário é que nenhum cliente me largasse quando eu fosse para Portugal. Tanto que eu me inscrevi no mestrado em regime de tempo parcial, porque tanto no pior cenário quanto no melhor cenário era isso que eu ia conseguir. E aí acabou rolando assim um, um, um papo entre nós, já vi estar
2: realmente nesse momento de crescimento da VS. É, eu ainda não sabia da ida dela para Portugal, a gente fez um, um teste, né? ela falou, ah, tu topa tocar um projeto comigo? Deu, bora, vamos! Aí comecei a atender um cliente, eu acho que deu uma semana de experiência com ela, já comecei a tocar esse cliente sozinho, as coisas começaram a acontecer. Quando ela me chamou dizendo que tinha sido aprovada para o mestrado, foi uma festa, assim. E aí a gente começou a desenhar a façanha juntas, muito pensando uh, na façanha enquanto Brasil, né? Na, na minha presença aqui, mas também uh, desse potencial da Vila levar a façanha para fora. Porque quem conhece a Vitória sabe que ela é casa cheia, onde ela chega, ela deixa a marca dela. Então, assim, a gente já sabia que façanha ia rolar em Portugal, a gente já, já tinha isso no fundinho do coração. E quando ela chegou aí, não foi diferente, ela construiu o espaço dela. E hoje somos a façanha, né, podemos dizer internacional, de porto a porto. Uma multinacional. Eu de porto aqui de, do Rio Grande do Sul, a Vi do Porto aí em Portugal. E lançamos, né, em meio à pandemia, a nossa marca, a Vida aí, eu daqui. E, cara, é curioso porque, apesar de muitos desafios, eu acho que a gente vai falar sobre isso, uh, deu muito certo. Então, essa é a façanha e nós as parceiras. <risos> é isso aí. Uma empresa de marketing, né, que agora, por,
0: por conta do, do Covid, assim como todo mundo, tá online, mas que na verdade sempre
1: foi online, mais ou menos, Sim. né? Sim, eu me lembro que quando eu tava me mudando pra cá, um dos... O, o, a gente participava de um, de um grupo de jovens empreendedores em Gravataí, e aí cada semana tinha alguém que, que tinha, assim, que ia ser o case da semana, né, podia trazer um... Um problema, algum desafio e tal que estivesse passando. E quando foi a minha semana, eu decidi contar para todo mundo de que eu estava vindo para cá e que o meu desafio seria como tocar os projetos e, e manter uh, a integração com a Amanda mesmo à distância. Isso num cenário que, como eu falei no início do episódio, tipo, ninguém imaginava Covid, sabe? Ninguém imaginava que todo mundo ia ter que entrar no processo. Quando o mundo era mundo. É, exatamente. Então, assim, a gente, a gente, na verdade, a pandemia, no sentido de processo, pra gente, não mudou nada. Porque já tava tudo uh, tava tudo na tecnologia. Uhum. tipo Já não tinha mais nada no papel e caneta, sabe? Tava tudo digitalizado. Então, pra nós, a pandemia, nesse sentido, até não teve interferência nenhuma, assim.
0: Então a gente pode dizer oficialmente Que a façanha está em Portugal e no Brasil Simultaneamente Sim,
1: Sim façanha está onde? Somos uma multinacional E qual foi o pivô, assim?
0: O que te fez pensar em, não é, Eu consigo internacionalizar a minha empresa Eu não vou precisar, tipo, sei lá, fechar tudo E procurar, de repente, trabalhar em outra agência Ou alguma coisa assim em Portugal Eu consigo levar o que eu tenho hoje aqui O
1: meu negócio para lá também isso foi de uma conversa, uma vez que eu tive com um dos meus melhores amigos, assim. Uh, a gente estava conversando sobre morar fora, ele também já tinha morado fora, eu já morei fora em 2014, e eu sempre quis morar fora de novo, e a gente teve um papo sobre morar fora e sobre a vida profissional fora. E aí a gente tinha falado sobre a área de TI, a área da saúde e tal, e essas diferenças de, por exemplo, se tu é um advogado, vai estudar as leis de um certo país, dependendo do país que tu quer te mudar, por exemplo, Brasil Portugal até é mais equivalente mas dependendo se tu vai Brasil Estados Unidos, tu tem que te formar de novo em direito porque é muito diferente as leis o jeito e tudo mais já outras áreas, como a área de tecnologia, como a área de marketing, são áreas que não precisam de revalidação de diploma, que não demandam esse tipo de burocracia específica para tu atuar nesse mercado. E quando a gente conversou sobre isso, me veio essa coisa de tipo, cara, eu posso realmente ter a minha empresa de qualquer lugar. E junto com isso também eu já conhecia um pouco dessa dessa coisa de nômade digital então já tinha ouvido falar já tinha uh, acompanhado uma galera e tal sabia como era essa dinâmica não era o objetivo ser nômade digital né até porque eu não sou nômade eu desde o primeiro mês que estou em Portugal moro na mesma casa mas assim de, de poder realmente uh, poder trabalhar para um lugar e morar em outro e isso para mim me sempre me atraiu muito assim né então, acho que foi muito através dessa conversa, mas eu sempre estive preparada para o pior cenário. Então, quando eu decidi me inscrever no mestrado, eu sempre falo isso porque é real, assim. Tipo, quando eu decidi me inscrever no mestrado, eu só me inscrevi no mestrado porque eu sabia que, trabalha, que eu poderia trabalhar uh, 40 horas semanais se eu estivesse estudando, né? Uh, que é diferente de outros países, que de repente tu vai e tu só pode estudar, tu não pode ter nenhuma outra atividade comercial. E como eu não sabia se os clientes iam topar a minha mudança ou não, eu tinha que ir para um lugar que, caso desse tudo errado, eu pudesse trabalhar para ter Sim, dinheiro. Claro. Então, também me informei muito antes de decidir mesmo aceitar o um mestrado, sabe? Para o
0: melhor e para o pior cenário. Eu acho que todo empreendedor tem esse, esse, esse medo, sabe? No fundo, porque é o que a gente escuta. <risos> é o que a gente escuta de todo mundo. Ah, não vai dar certo. Ah, você vai largar o seu emprego para poder é, abrir o seu próprio negócio. Ih, mas se você não tiver cliente, não sei o quê. Então a gente acaba ficando meio que nessa mente da catástrofe, assim, o tempo
2: inteiro. É um, né, um bicho-papão, né? É um Exatamente. Bicho papão. Mas vai de como a gente alimenta, né? Porque, assim, não, não pregando good vibes, mas eu acho que ver com essa ótica é, é muito mais planejamento do que negatividade, sabe? Porque é, ter um exato. plano B é importante e é extremamente importante quando tu empreende, né? Então, cara, tu vai mudar Exatamente. de país, tu tem um negócio aqui, já não seria fácil se fosse um ou outro, né? Então, são dois passos grandes, né? São decisivos. Então, cara, planejamento, né? Não, não, não é bicho papão, a gente trabalha com, com...
1: Prevenção, prevenção de risco. Eu tive uma encruzilhada, assim, no momento em que eu decidi assumir o meu primeiro projeto em 2017 de consultoria. E eu curti muito, tipo, eu, se, eu sempre me imaginei empreendendo, mas eu nunca imaginei que eu ia empreender tão nova, assim, né? E eu não me considerava pronta, mas me brilhou muito o olho. Tipo, quando eu fiz a primeira entrega daquela consultoria, eu fiquei tipo, nossa, é muito isso que eu quero fazer. Aí, eu e o Thiago, desde quando a gente se conheceu, eu falei pra ele, eu vou me formar e eu vou morar fora. Daí ele falou, tá, então pelo menos espera eu me formar também pra gente ir juntos. Então, a gente sempre teve esse plano, né? E aí, quando eu falei pra ele, eu vou empreender, por quê? Daí ele falou, porque eu acho que se tu empreender, tu não vai mais conseguir sair do Brasil. Ele me disse isso, tipo, e isso me marcou muito, a gente tava no carro, eu nunca esqueço. Que me marcou muito do tipo, cara, o Thiago confia muito em mim. Do tipo, ele, ele acredita que eu vou dar muito certo. E ao mesmo tempo, ele acha que eu não vou conseguir sair daqui. Então, naquele momento, o meu, eu, eu meio que setei um desafio para mim mesma. De tipo, não, eu vou conseguir fazer dar certo. E eu vou conseguir sair do Brasil empreendendo, sim, senhor. Então, às vezes também de colocar esse desafio de desafiar o óbvio. É importante, uhum. sabe? Isso te ajuda a te motivar também, te colocar assim num, num lugar que talvez tu não iria se fosse fácil,
0: né? Claro, com certeza, com certeza. A minha própria história é bem, é bem exatamente isso, né? Literalmente. É, eu queria perguntar para vocês assim, considerando agora que a façanha ela é internacional, oh, olha que chique, e que ela funciona em dois países ao mesmo tempo, eu queria perguntar para vocês sobre público. Vocês sentem que o público é diferente? É, ou que ou vocês oferecem serviços diferentes por conta desse público ser diferente. Como é que vocês lidam com essa coisa de dois países, duas culturas, dois ritmos de consumo e dois tipos de necessidades diferentes?
1: Então, quando eu quando a gente decidiu se mudar para cá, eu vim com muita expectativa e eu tive uma expectativa muito grande frustrada, assim, no sentido mercadológico Brasil-Portugal. Eu imaginava que cara, tá, tá bombando a minha empresa no Brasil e eu vou conseguir fazer o mesmo movimento em Portugal. E aí eu ouvi de uma outra pessoa que, ah, que Portugal era menos desenvolvido tecnologicamente em alguns aspectos, que a galera não usava tanto redes sociais, que era diferente, que era uma cultura diferente. E eu tava tão, tão numa vibe positiva do Brasil, de tipo, não, vamos fazer acontecer e tal, que eu, que eu ficava tipo, mas isso é uma baita oportunidade, porque então eu vou chegar e vou ter o um mercado todo pra mim, sabe? e quando eu cheguei aqui eu dei muito com a cara na, na parede, assim. E desde, assim, do, do segundo, terceiro mês que eu tava aqui, eu já dei graças a Deus que eu tinha todos os meus clientes do Brasil, sabe? Porque eu com certeza não ia ter conseguido me inserir no mercado aqui do ponto de vista de empreendedorismo, nem do ponto de vista de, de funcionário, assim. Porque é muito diferente a mentalidade. E eu já não ia mais conseguir me encaixar no mercado de trabalho como funcionária também. Assim, pelo menos não na minha área. Então, eu tive essa expectativa frustrada. E aí eu comecei a perceber que eu ia ter que estudar mais o mercado aqui. Então, eu, eu vim mais aberta também, depois que eu dei com a cara na parede. Eu comecei a me abrir, comecei a entender um pouco mais o mercado daqui. E só quase um ano depois de eu estar aqui que eu atendi o meu primeiro cliente português. Pra vocês terem ideia, então...
2: Eu nunca vou esquecer, Vi, do dia que a gente foi fazendo uma reunião de pauta das nossas reuni reuniões de segunda-feira e a Vi me contando sobre um evento que ela tinha ido aí, ainda quando o mundo era mundo, antes da pandemia. E aí ela falou assim, nega, tu acredita que eles não conhecem o Instagram? Tipo assim, pouquíssimas pessoas usam. E eu, mas como assim? O que que eles... O que, que eles consomem? Onde eles consomem? E aí a Vini iniciou esse processo de realmente estudar essa galera, porque realmente a cultura é muito diferente, né? Exatamente,
0: a cultura é muito diferente. E para quem vem assim, é... pelo menos nessa parte eu consigo me, relacion... me, me identificar muito com vocês, porque eu vim com expectativas assim altíssimas. Tanto de estudo, mestrado, quanto de emprego e empreender. Porque eu tinha uhum. empresa no Brasil, fechei a empresa para poder abrir uma nova empresa aqui em outra área. Uhum. E aí, quando eu cheguei aqui, eu olhei assim, vi, vixe, não vai e dar. Aí? Não vai dar, porque eu não sei nada do que eles usam aqui, né? Porque aqui a gente ainda tá na, na era Facebook. Gente, uhum, eu, eu, eu não tenho conhecimento de Facebook, eu tenho conhecimento de Instagram. Né, que já é a era que a gente está no Brasil então assim, eu tive que retroceder uhum. e, e recuperar um pouco mais de ensinamento né? e é interessante que tu teve essa percep é, percepção e tu procurou estudar e pesquisar um pouco mais para ver como é que tu conseguiria atingir os teus clientes portugueses né, a partir de um conhecimento que deveria
1: ser básico, mas na verdade, como a gente vem de culturas diferentes, pra gente é completamente diferente, né? Sim. Sim. E tu até comentou, assim, se a gente tem serviços diferentes para o público Brasil-Portugal. Não. A gente trabalha os mesmos serviços, os mesmos... Na verdade, Brasil, a gente tem clientes de social media e em Portugal, a gente só tem clientes de consultoria. Então, no Brasil, a gente também tem clientes de consultoria, mas em Portugal, a gente não tem nenhum cliente de social media. Justamente porque existe também toda uma questão de linguagem, que a língua é muito diferente. O português de Portugal e o português do Brasil não é igual. Então, tipo assim, eu escrever uma legenda, ou fazer uma publicação, ou até mesmo fazer uma piada... Uh, do português do Brasil para o português de Portugal é diferente, não adianta eu querer uh, me intrometer e, e, e achar que sei fazer, porque não sei. Então, isso também foi uma decisão estratégica nossa de não ter clientes de social media aqui, só de consultoria. Mas o serviço em si, ele funciona igual. né? Ele, ele, a, a entrega é muito similar. E a gente sempre tenta utilizar a nossa experiência do Brasil a nosso favor, assim. Mas eu também aprendi a olhar nesse processo com olhos mais empáticos depois de um tempo. Eu acho que tem vários processos. Tem o processo de deslumbre, tem o processo de luto e tem o processo de compreensão, assim. E hoje eu consigo enxergar a cultura portuguesa barra cultura europeia de menos redes sociais, de menos ritmo de trabalho e mais easygoing, eu hoje consigo enxergar com olhos mais positivos que eu, quando cheguei aqui, não enxergava. Eu enxergava como, tipo, tá tudo errado porque vocês estão subevoluídos evoluídos e não. Na verdade, existe uma evolução em outros aspectos. Existe uma evolução no sentido mais humanitário e isso também me mudou. Né? porque eu vim para cá também por uma experiência pessoal, então eu acho que isso também complementou a experiência, sabe? Esse esse luto mesmo da expectativa frustrada ajudou também a eu crescer e amadurecer como pessoa e entender que não existe só um, um jeito certo, né? Existem muitos jeitos certos de viver a vida e cultura, enfim, então... Acho que também esse foi um processo bem importante para o amadurecimento da própria façanha. Assim, hoje em dia, quando a gente desenha um serviço, a gente não desenha só pensando no Brasil, mas a gente desenha pensando na mentalidade que talvez o mundo todo vá topar, sabe? Porque ele, agrega, ele adapta melhor a diferentes cenários e não fica tão enrijecido para o Brasil por causa de uma mentalidade, sabe? E é muito massa que uh,
2: a gente vê Portugal, né? Não como como desatualizado, né? Mas como a Vi falou, acaba que muitas coisas a gente traz uh, um pouquinho antes, porque a gente tem essa realidade aqui no Brasil. Mas vice-versa também rola, né? Então, em muitas consultorias, principalmente de, de negócio ou de marca digital, a gente traz referências que a Vi tá vivendo aí fora. Então, essa troca é, é ela é muito genuína, assim, né? Acaba que os nossos clientes aqui do Brasil também têm essa vantagem né, dessa desse, desse ponto de contato da façã em Portugal. E a galera de Portugal também acaba tendo seus benefícios por a gente também manter esse ponto aqui no Brasil. E como é que está é sendo a receptividade
0: em relação aos clientes? Assim, os clientes portugueses, eles acham... É incrível que vocês têm é, essa empresa no Brasil e em Portugal e gostam desse tipo de, de troca, né, de experiências e tal. E os, e os brasileiros idem?
1: Acho que sim, porque o português, no geral, ele e eu acho que o europeu, como geral, ele precisa ter muito, ele precisa ter muita segurança para contratar alguém, especialmente se ele vai contratar alguém para falar com ele sobre o negócio dele. Então essa segurança tu só consegue através de credibilidade. E a credibilidade tu conquista ela através de várias coisas, inclusive a tua história, né? Então o fato de eu já, de eu não ser uma novata, eu não vim a Portugal empreender e mostrar como é. Eu vim para Portugal viver uma experiência enquanto eu tenho uma empresa no Brasil consolidada, que tem clientes, que gira sozinha, que dá dinheiro. Então quando eu cheguei aqui eu não fiz força para ter clientes portugueses eles meio que vieram até mim e eu acho que esse também foi um claro muito muito privilégio esse processo óbvio mas ele também foi um processo que facilitou a minha credibilidade porque eu não precisei me dobrar. Claro, eu acho que, que ter esse, esse ponto de
2: referência aqui também muito pelos clientes que, que demandavam uma presença uh, pessoalmente né e a gente conseguiu também, eu consegui conhecer todos eles, e a Vi, por confiar em mim, acabava estendendo essa confiança a eles também, as coisas ficaram bem confortáveis aqui, e permitiu que quando a Vi fosse, tudo permanecesse igual, assim e ouso dizer que, foi, que tem sido até melhor, Cara, querendo ou não, é, é, é muito legal, sabe? E, e soma para eles também, para o negócio deles. É. Então, hoje, a gente tem novas prospecções aqui no Brasil de quando a Vi uh, já estava aí, que a gente rodou contrato e fez acontecer. E, e isso acabou, assim, não interferindo no, na nossa entrega e na confiança dos clientes. Então, o cliente brasileiro também tem, tem aceitado super, assim. A gente pode dizer que é uma façanha, né, nega?
1: É uma façanha, <risos> exatamente. Isso para os clientes antigos, né? Mas para os clientes novos, muitos deles até querem. Ah, eu quero a empresa que tem lá, uma delas lá em Portugal, sabe?
2: Uhum. Eles
1: meio que têm o melhor dos dois mundos. Então. A gente tem uma pessoa fora, mas se eu preciso de alguma entrega que seja presencial, tem a Amanda para dar um suporte, assim. Teve até esses tempos, uma, eu fiz uma reunião com um prospect que eu não conhecia, foi por indicação. Ele é de Porto Alegre, mas estava migrando o negócio dele para Gravataí. E ele não sabia que eu era de Gravataí. E aí ele falou, ah, eu não sei se tu conhece ali Gravataí e tal, não sei o quê, daí <risos> eu... Sim, meu Deus, eu nasci ali, pelo amor de Deus. Me respeita a minha história, sabe? Respeita a minha história. Então, tipo, as pessoas já quase uh, deslocaram a minha imagem da cidade a Vitória, que tá em Portugal, sabe? O que é bem engraçado, assim.
0: Engraçado porque, assim, em termos de cultura, né? O brasileiro, em geral, tá sempre é, muito mais aberto ao que vem de fora. A gente enaltece tudo que vem Perfeito. de fora, né? E aqui... É. Em, em contrapartida, os portugueses enaltecem o que vem de dentro. Eles assim enaltecem todo mundo que é daqui, né? E aí já tem essa um pouco dessa dificuldade, essa barreira quando você não é portuguesa fazendo uhum. trabalhos aqui, né? Isso. Então tem essas duas culturas completamente opostas e é muito interessante ver que vocês, como como façanha, assim, conseguiram se estabelecer no mercado, né? Estão se estabelecendo no mercado, é claro que é um processo é, de forma tranquila. Né? De forma uhum. tranquila e que foi bem recebido uhum. dos dois lados, isso é muito legal.
1: Foi, foi bem recebido e... dos dois
0: lados. E eu queria fazer uma pergunta assim mais mais complicada, né, e muito intimista, uhum. que é perguntar para vocês quais foram os maiores ensinamentos que vocês tiveram até agora, tanto nesse processo de, de expandir internacionalmente. Quanto de ser empreendedora, né? De tudo que você aprendeu lá naquele tempo em que você começou a empreender com 23 anos para hoje, é, os erros, assim, as maiores lições que você tira, é, que você gostaria de passar para as pessoas que, que estão ouvindo, né? Que, que para que elas não cometam os erros. né. Porque a gente tem duas formas de aprender. A gente pode aprender errando e a gente pode aprender a partir dos erros dos coleguinhas, né?
2: E eu acho que o que norteou, assim, o que empoderou muito a façanha e a nossa parceria sempre foi a transparência, sabe? Eu lembro quando a me falou que ela ia para Portugal. E, claro, na hora me deu um friozinho na barriga, porque eu pensei, cara, a gente vai estar tá longe. Eu, como boa pisciana sentimental que sou, já senti saudade no primeiro dia, assim. E... Só que o que me mantinha muito tranquila é que a gente sempre teve uma comunicação muito transparente e era louco porque parece sabe melhores amigas quando se olham assim no meio do rolê e não precisa falar nada tu sabe o que a pessoa pensou ela é energia não precisa nem olhar várias vezes em reunião com cliente e, e em, em apresentações em eventos que a gente ia cara a gente já, já conseguia dividir do mesmo, do mesmo sentimento e não foi diferente né nesse momento em que a vi foi para Portugal a gente manteve esse contato, eu, eu brinco que eu vejo mais a Vitória do que eu vejo os meus pais e meu namorado. Porque, assim, a gente se vê quase todo dia por reunião, se fala todo dia no WhatsApp, final de semana chega a dar uma depre quando a gente não se fala. Então, assim, eu
1: acho que essencial foi, foi a gente manter essa comunicação. É, uma das coisas que eu acho que foi um dos maiores aprendizados, assim, pra mim, enquanto empreendedora, especialmente depois que a Amanda chegou, potencializado pela nossa distância é a questão de processos. Baita. Uhum. Tipo, tem que ter processo, tem que ter organização, tem que ter divisão, e, e tem que ter centralização, sabe? Uhum. Eu e a Amanda, assim, a gente não sabe tudo, então, à medida que a gente foi avançando, também a gente testou diversas plataformas para se organizar, a gente já se organizou por Excel compartilhado, a gente já se organizou por uma ferramenta... X, agora a gente usa o ClickUp. Então, assim, a gente já testou diversas formas de se organizar, mas sempre formas em que nós duas podíamos ver o mesmo nível de, uhum. de informação. Então, tipo, os nossos Google Drive, as nossas nuvens, são compartilhadas uma com a outra, todas têm, as duas têm os mesmos arquivos, os mesmos acessos. Então, isso também acho que foi um dos maiores aprendizados, assim, de... De ter isso estruturado, ter isso organizado para facilitar.
2: Outra, outra lição que eu não sei se tu vai falar, é que a gente recorreu há alguns meses, né? Antes de lançar a façanha, e agora a gente também tá num momento de, de aprendizado, é que a gente fez um, uma mentoria com a 4.5, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, que assim, foi... Foi essencial, porque a gente sempre, a gente chama façanha, ela, ela vem do fazer, né? Lá no nosso Instagram, se vocês quiserem entender melhor sobre esses termos, enfim, toda a história da construção da nossa personalidade de marca, uh, podem acessar lá. Mas a essência, né, é, é faça, né? Então a gente sempre foi uh, fazedoras, né? A Vi brinca do, do inglês makers. Como eu não manjo muito do inglês, a gente traduz para fazedoras, então a gente sempre fez as coisas sempre rodaram na nossa mão. Então, quando a Vi me procurou, quando a gente firmou essa parceria, a gente fazia acontecer e as coisas foram indo e fomos fazendo, fazendo, fazendo. Mas também é muito importante parar e observar o que a gente está fazendo. Sabe? E essa, mentorinha, essa mentoria de gestão foi essencial para a gente observar a façanha enquanto negócio, estruturar esses processos, determinar responsabilidades e também a questão de organização financeira não que tenha sido um grande problema, graças a Deus, a gente nunca penou por isso, né? A gente nunca, enfim, ficou no vermelho e tal. Mas uh, hoje, né, com uma consultoria de, uh, financeira também para pequenos negócios, a gente consegue enxergar como isso otimiza a nossa empresa, né? E como a gente tem potencial para crescer e se manter bem também financeiramente. Então acho que se, se a gente pudesse dar um conselho assim, né? Além desses desses últimos, é. Uh, estruturem, sabe? Tirem um tempo para pensar, por mais que isso pareça que não vai dar em nada ou que é tempo perdido, podia estar fazendo. Cara, tira um tempo para observar se precisar recorrer a profissionais. É, eu acho que isso é muito bacana também a gente reconhecer que a gente não sabe fazer tudo e tá tudo bem, né? O empreendedor ele tem essa tendência de ser o, o cara, o polvo, que abraça tudo e é mão para um lado, mão para o outro. Cara, que bom que a gente tem outros profissionais para recorrer e quase sempre recorremos a pequenos negócios também. Então, isso é muito massa, sabe? Eu acho que foi essencial para o nosso crescimento, tem sido essencial a gente abrir a mente para receber uh, mentorias e consultorias de outros profissionais também.
1: É, na verdade, ao longo desse período, a gente errou muito, assim, né? Mas a gente nunca encarou os erros de uma forma negativa. A gente sempre encarou muito como um aprendizado. Talvez esse tenha sido um dos maiores aprendizados, assim, né? A gente leva o empreendedorismo como um grande laboratório de teste. Eu sempre acho engraçado que aqui embaixo da minha casa tem um café. Era um café que estava há 26 anos com a mesma senhora e aí durante a pandemia ela teve que fechar em função de, de quarentena e tal e quando voltaram as medidas que o pessoal voltou a poder sair na rua ela passou o café adiante para outras duas meninas e Elas. Oi
0: gente, então a gente teve um pequeno problema técnico aqui com o Craig que é a pessoa, o bonequinho robô que grava as, as conversas quando a gente grava um episódio e então e aí só para fazer um resumo a, essa história do café era um café muito clássico da senhora, e aí quando ela passou o ponto para duas meninas, as meninas resolveram reformar o café inteiro e pintaram todas as paredes de azul,
1: e a Vi achou que isso não ia funcionar muito bem e aí... Cara, dá muito certo, <risos> e eu fiquei, meu Deus, eu preciso muito aprender sobre o mercado daqui porque exatamente a mesma lógica de empreendimento que deu certo aqui embaixo da minha casa, no meio de um bairro residencial, jamais daria certo no Brasil. Mas é porque eu ainda estou com a mentalidade do Brasil. Então, olha o tamanho do meu erro. Então, assim, também o quanto que a gente precisa se colocar nesse lugar de humildade. Eu acho que talvez esse tenha sido para mim o um grande aprendizado desse processo. Que não sei tudo, que preciso estar sempre aprendendo mesmo. Enfim, que as coisas são diferentes.
0: É, após o luto e o choque, de diferença de cultura e de diferença de realidades é, eu preciso entender o que que as pessoas estão fazendo aqui o que que elas gostam qual é o qual é o estilo de vida delas né e entender por que, que é assim para conseguir entender a, se adaptar e para conseguir traçar novas novas é, expectativas ou novas metas ou pensar em como é que você vai reagir a essa nova cultura né você precisa saber como é que é a cultura antes de pensar em qualquer reação né tem que sempre observar, né? E tentar entender um pouquinho e, e parar de querer mudar tudo do jeito que você estava acostumado ou do jeito que você é, porque quem é você, assim? É. Exato. É, nós chegamos ao fim desse primeiro episódio. e, ah, e... e... Obrigada, gente, por terem topado e por falarem,
1: assim, né? E abrirem o negócio de vocês. <risos> a gente que <risos> agradece. A gente agradece muito o convite. Uh, esperamos também que, que tenha trazido algumas inspirações, algumas referências e bora para o segundo episódio, então. Já que foi bom, vamos de mais um.
0: Exatamente. Então, gente, fiquem ligados porque esse papo continua no próximo episódio, onde a gente vai entender um pouquinho como é que elas fazem para conciliar dois países, dois fusos horários. Dois horários, duas rotinas diferentes, e aí tem Covid e tem home office e tem um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Como é que essas mulheres não conta de fazer tudo isso juntas <risos> e em simultâneo, né? Vale a pena dizer aqui que é em simultâneo. Então é isso, Arrocheiros. É, eu espero que vocês tenham gostado do episódio da conversa. É, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, nós estamos também no LinkedIn. É, e compartilhar conversar, mandar a sua história não sei e a gente se vê no próximo episódio então, tchau